0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist gerade mega ein mega verregneter Tag. Ähm, und der Neid ist noch am Fuß. Darum habe ich gedacht, ich probiere jetzt das jetzt mit dem Podcast und mal schauen, wie weit wir kommen. Ähm, ehrlich gesagt, entsteht der relativ spontan. Aber ich habe in letzter Zeit ein paar Erlebnisse mit Frauen. Ähm, und hat ah, denn gestern ein Gespräch mit Casey, ähm, mit ihrer, wo ich Malaya mache, und hat mal so etwas erwähnt und dann hat sie gesagt, es ist eigentlich schon krass, dass man in der heutigen Zeit noch so miteinander umgeht als Frauen. Ich meine, gerade heute, wo Empowerment so ein großes Thema ist, eine höhere Stellenwert hat, wo auch die Jugend, das Gefühl die haben so andere Wert und dass wir noch so tun müssen, ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß. Und darum habe ich gedacht, ich starte die Podcast-Folge. Ich habe vorher gerade auch noch eine Story gemacht, wo ich hoffe, dass ihr mir ähm, ein paar Geschichten von eurer Seite noch einschickt, die ich hier teilen kann und dann noch mal schauen, ja, was da alles zusammenkommt. Und ja, ich habe wirklich gerade letztens gesagt. Ich habe das Gefühl, im Moment stehen einfach die Sterne ein bisschen schlecht. Ähm, gerade so ein bisschen, ja, wenn man online unterwegs ist, auf Social Media. Ich muss sagen, ich bin eigentlich recht behütet dort. Also ich habe eigentlich selten jemanden, der gross geht, ähm, ja, so ein bisschen Zeug schreiben oder, oder fertig machen und so. Aber jetzt in den letzten Tagen ist es wirklich gerade ein bisschen der Fall gsi und ich muss aber wirklich sagen, früher hat mich das mega beschäftigt. Und heute schaue ich das an und muss wirklich sagen, was wow, krass. Irgendwie meine erste Intuition ist, diesen Leuten das Herz schicken. Weil ich einfach denke, also ich habe letztens Mal Jahr nicht gesagt, hey, soll ich diesen Sprachnachricht schicken. Ich habe das Gefühl, diesen geht wirklich nicht gut. Und krass finde ich auch, wenn ich mir so Gedanken über das mache. Ich meine, eigentlich hat doch immer nur über einen Grund, um über fertig zu machen, wenn er sich selber nicht gut fühlt. Also, ich habe noch nie jemanden erlebt, der erfolgreich ist, wo jemanden unter sich hat fertig zu machen Also, ich habe doch immer die Intuition, um jemanden zu erheben, um jemanden zu unterstützen, damit sie genauso scheinen kann. Aber doch nicht, zum fertig zu machen. Und ja, ich finde, das verratet halt einfach schon sehr, sehr viel über den Charakter von jemandem. Und ich muss sagen, ich rede jetzt so viel von Frauen. Männer sind da natürlich nicht ausgenommen. Aber ein ähm, podcast voll geht halt mehr so um Frauen-Empowerment und darum, einfach, dass ihr euch nicht wundert. Ich rede von beiden Geschlecht, aber wahrscheinlich wird jeder Frauen erwähnen. Und ja, irgendwie habe ich jetzt inzwischen vielleicht auch ein bisschen härteres Fell oder ein dickeres Fell. Ähm, <lacht> und was ich schon auch sagen muss, ist, ich finde es heftig, wie fest, dass alles auf eine Goldwaage gelegt wird. Also ich bin ja auch ein Perfektionist und, und habe sehr hohe Ansprüche an mich wie auch andere. Aber wenn einem etwas nicht passt, dann denke ich immer, eben gerade auf Social Media, dann entfolgt man doch einfach und ja, muss ich da nicht auslassen, also ich habe wirklich ein paar Sachen gesehen, die letzten paar Tage, wo sich Leute Zeit rausgenommen haben von ihrem Tag, um über mich abwettern, ähm, wo ich eigentlich schon fast, ja, schon fast eine Ehre finde, dass man mir so viel Zeit schenkt. Ähm, ja, ich meine, eigentlich, wenn etwas nicht passt, dann geht man doch einfach einen Schritt weiter. Das macht ihr doch in eurem Leben auch so. Und ich denke mir oft auch eben selber auf Social Media. Ich jede Woche gehe ich in meine Liste nie. Ähm, ich weiß nicht, ob das nur ist, wenn man einen Business Account hat oder auch sonst. Aber jedenfalls zeigt es mir immer an, mit Willen. Ähm Profil habe ich am wenigsten interagiert. Dann gehe ich dort schnell durch, schaue, wer kenne ich überhaupt. Also über die folgt mir ein ja Profile, wo man nachher gar nicht mehr weiss, was es genau ist. Ähm, brauche ich die noch? Ähm, kann ich die eliminieren? Und dann ich jetzt halt raus. Und das ist ja nichts Schlimmes. Ich meine, heutzutage ja, das ist online. Und somit Schau ich dann halt auch, wer tut mir gut und wer nicht. Wo kann ich Inspiration herausziehen und wo nicht. Aber es ist ja kein persönlicher Angriff, wenn man jemandem wieder entfolgt. Aber es ist ein Angriff, wenn man jemandem irgendwelche Hassnachrichten schickt, wo ich dann aber auch verstehe warum das gerade erfolgreiche Leute eben gerade auch so auf Social Media und so immer ähnlicher werden und ein ihre Persönlichkeit verlieren wird also ich sehe das vor allem eben auch bei anderen Kanälen man wird so wegen banale Sachen angegriffen, wo einfach nicht sein können. und darum wollte ich euch mal ein paar Geschichten erzählen was mir schon so wieder vor ist oder was ich eben auch mitbekommen habe und ähm, ja vielleicht öffnet das ein paar nicht die Augen oder vielleicht fühle ich ein bisschen mehr verstanden ähm, äh, und meine grösste Idee wäre eigentlich dass wir uns einfach vielleicht einmal Gedanken machen eben wenn wir selber wieder etwas kritisch gegenüberstehen muss jetzt das wirklich sein und was hilft das der anderen Person? Will ganz ehrlich, heute bin ich an einem Punkt, wo ich, wenn ich jemanden höre, über jemanden, denke ich immer, das sagt so viel mehr über dich aus, wie über die andere Person. Will es macht niemand grösser, wenn jemand anders kleinreden muss. Und wie letzte ähm, äh, Wie soll ich jetzt das erklären? Ich muss das etwas anonym halten. Wir hatten en einen Business-Call mit jemandem, der so um einen Auftrag ist. Und die Person hat ähm, dann erzählt von, von der Business-Idee und hat dann am Schluss gesagt, ähm, wir müssen uns einfach bewusst sein, wenn wir andere noch anfragen würden und das Produkt vergleichen würden, ähm, das sind oft Scheiße, wo man dort sieht. Und man muss sagen, das war so ein allgemeines Produkt. Ähm, <lacht> Und man werde da oft hintergangen. Und wir müssen uns einfach bewusst sein, dass nicht alle so sind wie die Person, die mit uns geredet haben. Und ich muss wirklich sagen, das war ein Satz, den wir uns dann nachher so angeschaut haben in diesem Meeting. Und einfach so, ich habe genau gewusst mein Gegenüber hat genau das Gleiche gedacht, wie ich. Und mir haben einfach Betty am Schluss des Meetings zueinander gesagt, also es ist ein Online-Meeting, sobald das Video abgestellt ist Genau dieser Satz, der hat einfach alles ruiniert. Das hat die Person so krass unsympathisch gemacht. Ähm, ja, wo so schade war. Weil eigentlich der Rest, äh, glaube ich, hat uns überzogen. Aber der eine Satz, der hat einfach wirklich die ganzen vorherigen 40 Minuten in den Grund gezogen. Und ähm, ja, dort sieht man einfach, eben, wie, wie wenig vieles kann auslösen kann. das zeigt dann halt gleich einen Charakterzug. Und ähm, ein Erlebnis, das ich gha wo so die Kategorie Mom-Shaming fällt, war, war, als ich der Nacht noch relativ frisch han. Ich habe gesagt, er war zwei, drei Monate alt. Dann kam jemand zu mir hei cho <lacht> und sagte, ähm, wow, bei euch sieht es aber auch nicht so ordentlich aus. Und ich muss sagen, mir en Haushalt, da wird gelebt Also, da isch nie... Das ist nicht wie, in einer, wie auf Pinterest oder so. Da hat es einfach da Post rum, da die Post herum. da steht ein Gläser rum. Das ist einfach, ich bin nicht gemacht als Hausfrau. Und ich meine, der Kommentar war glaube ich so ein bisschen beiläufig und gar nicht gross überlegt. Aber das andere nein, er war noch kleiner, er war nicht so alt ja, ich sage jetzt Maximum zwei Monate. Aber ich weiss, ich habe eine Neugeborenes zu gehabt. Und der Kommentar. Eben. ich bin jemand, wo sich das nicht zu Herzen nimmt. Ähm, aber dort habe ich dann schon also denkt gedacht, wow. Also, das braucht schon Mut. Oder eben einfach nicht, ein nicht überlegt zu handeln, an einer frisch Mutter so etwas zu sagen. Also, es ist einfach... Ja, voll unsensibel gesehen. Und eben, ich glaube, jemand andere würde das mega unter Druck setzen und würde sich wahrscheinlich Gedanken machen und denken, ui nein, ich muss aufräumen jetzt und Was habe ich mir nur schon erlaubt, jemanden äh, nach zu holen, während meine Wohnung nicht aufgeräumt ist? Und das darf einfach nicht sein. Und ja, was mir schon auch auffällt, eben gerade so auf Social Media, ist... Bei dir werden Sachen raus oder drin nie interpretiert. Das geht wirklich auf keine ähm, Wo meine Sätze auch schon verrissen worden sind und Sachen unterstellt worden sind. Also, ich habe letztens ähm, einen Beitrag gemacht über etwas, was es darum ist, wo ich endlich nach Ewigkeit dachte, komm ich greife das Thema Kalorien wieder mal auf, was ich sonst eigentlich nie mache, weil es eben immer so ein bisschen zwiespältig ist. Ich habe dann ähm, von einer Mahlzeit voll von 500 Kalorien hat. Und dann hat ähm, <lacht> eine, die lustigerweise gar nicht allzu weit von hier weg wohnt, äh, habe ich heraus, ähm, äh, hat dann, ja, mich dann verreissen ähm, in Videos, die Sie hat einfach gesagt, hat, dass ich empfehlen würde, dass man 200 Kalorien pro Hauptmahlzeit essen müssen. Und. <lacht> also. Das stimmt so etwas von nicht, wo. Ja, wo ich mir dann auch einfach denke. Wie können sich Leute ein Recht rausnehmen, um einfach etwas zu behaupten? Und ja, dann das noch so. Ich, ich habe gar kein Wort für das. Ich, auch nicht, ich denke mir wirklich, was muss in einem Kopf vorgehen, dass man dann eben auch noch online, bei seiner Erfolgschaft, so etwas machen kann. Ich, ich würde doch nicht eine Story machen, um irgendjemand anders fertig zu machen. Ich habe schon mal ich habe eine, eine Story gemacht, und ich gesagt habe, ähm, ich habe gerade zwei Podcasts gelost und ich muss wirklich sagen, ich habe ein bisschen Mühe, ähm, mit dem Inhalt drin, weil das einfach viele Leute halt auch verwirren kann. Aber das ist so eine allgemeine Aussage, die nicht auf jemanden bezogen werden kann, wo ähm, ich halt anders, ja, dann so Mühe habe. Und ich hatte dort dann auch mega viele Leute, die mir geschrieben haben, ja, kannst du sagen, wer es ist und so. Und ich habe wirklich probiert, dass, ja, das überhaupt nicht auf einen Kanal oder auf eine Person zu beziehen, sondern einfach im Allgemeinen, dass das schwierig sein kann. Und das sind ja teilweise auch einfach einzelne Aussagen, die dann schwierig sind. Und ja, ich habe nicht auch gesagt, nein, ich, also ich nehme doch da keinen Namen. Das ist ja nicht grundsätzlich etwas gegen die Person, sondern ich will da einfach, einfach ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass man sich Sachen muss, ähm, ja, ein paar Mal überlegen muss. Und an Letzten auch eine Story gesehen von jemandem, wo ähm, ich folge, wo es darum gegangen ist um ein Design und die Person hat knallhart ein Design von jemandem in die Story gepostet und sich lustig gemacht über das, quasi, ähm, ich glaube so bisschen, der Wortlaut war wirklich wer ähm, erstellt so ein hässliches Logo und dann Überarbeitung die von dieser Person. Und ich so denke hey, das macht man einfach nicht. Ich meine, ich habe das Gefühl, bei Social Media sind die Grenzen ein bisschen ich gegangen oder ich bin hier, ich bin hier, ich ich meine, das ich bin doch ich bin hier, ich ich meine, aber ich ich nie machen. ich auch eben teils Nachrichten, die ich Nachrichten, hier, ich ich so es nimmt mich wirklich Wunder, ob das je jemand auf der Strasse zu einem sagen würde. Und ja, irgendwie entwickeln Leute einfach ein uh, mega, sorry, jetzt wollte ich sagen, aber ich bin ja auch schon angegriffen, worden für, <lacht> für meine grausige Aussprache. Ähm, ähm, was habe ich jetzt? Jetzt hat es mich gerade aus dem Kontext gebracht. Ähm Nein, jetzt bin ich drausgefallen. Ah, sehe Ein Gedankengang, der über ihnen ist. Ähm ja, ich weiß es nicht Aber ja, einfach eben, viele haben ähm, einen mega Mut, den sie auf einmal aufbringen online. Und ich glaube, würde sie im echten Leben nie an Tag liegen. Und ja, die vergisst man vielleicht auch, dass da ein realer Mensch dahinter ist. also Ich sage jetzt auch bei wirklich grossen Accounts, die Zehntausende, Hunderttausende von Followers haben. Ich meine, da ist immer noch ein Mensch dahinter. Und dass man dann einfach so geht, geht kritisieren kann, finde ich heftig. Und Casey hat mir letztens ähm, auch eine Story erzählt. Sie schafft ja für verschiedene Brands, also verschiedenste verschiedene äh, Kleidermarken. Und in Städte ähm, wie kann ich euch das einfach erklären, so ein bisschen für die ganze Produktion und auch das Design und so verantwortlich. Und sie hat jetzt ähm, mit der Marke, die sehr groß ist, ähm, vor allem in Amerika, eine Lounge gehabt. Und die haben sich entschieden, dass sie Grössen machen. Also das ist sehr so, alles so ein bisschen sexy und... und äh, wie sagt man, wir haben so ein bisschen Gursagen, die man aber auch am Tag dreht und so ein bisschen Kleidli Kleidchen und alles so, so Sache Und die haben sich entschieden, dass sie jetzt bis Größe 4XL gehen. Also XXXXL. Und haben dann, ja, halt einfach, weil das eben heutzutage auch ein Thema ist, gerade auch mit ähm, eben Grösse und und äh, Individualität im Allgemeinen. Ähm, ich muss sagen, ich, muss, ich darf ja nicht die Story vergessen, aber ich muss ihm sagen. Ich habe tatsächlich auch schon eine Nachricht bekommen. Ähm, bei Heimalaya. Wieso, dass wir nicht mehr auf Diversity setzen? Dass das ist eine Frechheit, dass wir bei uns nur weiße Frauen sieht. Und schau, ich muss euch einfach etwas sagen. Ich meine, ich bin jemand, ich habe so keine Vorurteile. Ich habe ich habe wirklich keinen rassistischen Zweig in mir Ich liebe Menschen wirklich. Und was ich aber voll nicht korrekt finde, ist, ich meine, ich hätte jetzt ernsthaft suchen müssen suchen, wirklich suchen, wo von einer anderen Abstammung ist. Also sag das asiatisch, sei das ähm, afrikanisch. Ich weiß nicht mal, ob ich die Ausdrücke richtig sage. Aber wie aktiv jemanden suchen und anschreiben, hey, willst du bei unserer Kampagne dabei sein oder als Model dabei sein, weil du anders aussehst? Und ich meine, das, das finde ich unter anderem auch. Also, ich weiss auch nicht. Aber das entspricht so nicht meinen Vorstellungen. Und wie das finde ich dann, das ist ja dann wie ein Ausselektionieren. Also, wir brauchen eine, die rote Haare hat, wir brauchen eine mit grünen Augen, wir brauchen eine, die sehr dünn ist, eine, die ein bisschen mehr auf der Rippe hat. Dann brauchen wir noch eine mit einem dunkleren, eine mit einem helleren. Hey, und das ist so nicht mies. also Ich weiß auch nicht, und gerade in der Schweiz denke ich mir dann noch, ist es vielleicht noch mal ein bisschen anderes Thema, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv. Aber jedenfalls habe ich dort so gedacht, ich weiß ja nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, mit einem Start-up hat man nicht ein riesiges Budget. Da ist man einfach froh, dass man Leute findet, <lacht> die für einen werben. Und ich fand das einfach irgendwie so ein bisschen lustig. Will ich meine, in meinem Umkreis gibt es jetzt nicht so viele Leute, die nur schon modellieren wollen. Und dann noch will er Ansprüche stellen wie diese Leute genau aussehen. Das fand ich schon fertig gefunden. Ähm ja, und jedenfalls hat ähm, Casey mir jetzt eben gerade erzählt, sie haben, glaube ich, das Wochenende ein Event gehabt, also ein Lounge gehabt, online, und die sind komplett verrissen worden. Ähm, ich bin nachher noch auf den Social Media Account gelogen und wirklich, ich sagen, das ist echt heftig, also sie haben sich Mühe gemacht, ähm, zum eben all die Grössen anzubieten, sie haben auch all die Models für die Größen hatten. Ähm, und haben ja das mit einem also das, das ist ja aus gutem Willen entstanden. Das ist ja aus einem Gedanken entstanden, weil man, darf ich das so sagen, diesen Leuten auch das wird ermöglichen dass sie das alles auch tragen Dass es eben die Kleider in jeder Größe gibt. Und äh, sie sind nachher ja, eben so verrissen wurde, weil die Grössenangaben das irgendwie nicht der Realität Und Casey hat nachher auch gesagt, ich meine, weißt wenn du so etwas erstmal machst und Gott die Leute verstehen gar nicht, ähm, so die, die Grössen überhaupt zu entwickeln in einer Corsage, in, in etwas, der nicht stretch ist, das ist eine riesige Arbeit die Kosten die könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil da muss ich jedes Mal muss man ja die Models wieder haben, die das wieder anprobieren, die sagen, Doch, das passt meiner Grösse. Und sobald jemand nicht den Bauch oder die Beine oder die Brüste oder den die, die, ähm, äh, Oberkörperumfang hat, wie das Model in diesem Moment hatte, weil irgendjemandem muss man es anpassen, dann geht es halt wieder nicht auf. Aber... Eigentlich schaut man doch einfach die Kleider an, wenn die die ankommen und schaut, passen die mir oder nicht. Also eigentlich auch wenn Zalando ein Päckchen heimschickt, dann habe ich jetzt gerade gestern erlebt, habe ich Sachen anprobiert, die Hälfte passt mir, die Hälfte nicht, also schicke ich das andere wieder zurück. Ich muss doch da nicht an Levi's eine Nachricht schicken, was ihnen eigentlich einfällt, dass mir die Grösse nicht passt, obwohl mir die Größe sonst immer passt. Das mache ich doch nicht. Aber die kleinen Brands, gerade eben auch Start-ups, die verriesen mir so heftig. Und das Spannende, was ich gefunden habe an dem Ganzen gefunden habe, war, dass die Kollektion ist ja eben jetzt am Wochenende online ging. Heute ist Dienstag. Das heißt, noch keine von all denen die einen Kommentar geschrieben haben, hat ein Kleidungsstück die Hause. Zu dem Moment hatte. Das heisst, warum kann man sich überhaupt schon ein Urteil bilden über etwas, das man gar noch nicht in der Hand hat? Und ich muss sagen, ich habe auch so etwas erlebt ähm, <lacht> bei Heimalaya noch, wo mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, ähm, und mir, also über, den ich kenne, die mir geschrieben hat ja eben, sie sagen wo sie, ähm, meine Kleider gesehen hängi ähm, sie zuerst gedacht eben dass sie ultra altmodisch und ähm, quasi, ja, wir, wir haben uns nicht so viele Gedanken gemacht beim Design und es gefällt ihr nicht sie hat jetzt aber gleich einmal etwas bestellt ähm, wo ich so denkt hey weiß ich mir neu vorstellen eben, bei ja das ist eine Slow Fashion Brand. Das heißt man steckt extrem viel Zeit in das Design. Und man tut eigentlich alles perfektioniert. Das machen große Brands nicht mehr. Die, die schießen einfach aus. Das sehen wir auch bei H&M Zara. Die Schnitte sind nicht perfektioniert. Das sind nicht die, die, die schönen Materialien, die überleiten also ja, da hat, da hat's keine überleitigen Details noch dabei, sondern das sind vor allem Basics, wo vier bis acht Mal pro Jahr einfach in anderen Farben, vielleicht hat ganz kleine Details, wo verändert werden, aber ja, der Großteil von den Kollektionen wird einfach rausgeschossen. und jemandem so eine Nachricht zu schicken, das ist vielleicht wie ich weiß auch nicht, wie könnte man das vergleichen? Wie wenn man sich mega Mühe gibt mit einem Bild und nachher jemand vorne ansteht und sagt, was sind das für hässliche Farben? Und auch bei einem Bild, so stelle ich es mir vor, bei einem Künstler, da gibt es so viel Herzblut da drin. Da sind jenste Schichten darüber rein, Da erzählt man eine Geschichte, da tut man sein noch nach Und genau so habe ich es bei diesen Kleidern gemacht. Ich habe mich so viel dabei überlegt. Ich mir jeglichste Kundinnen drin vorgestellt. Ich es jedem recht machen. Vielleicht ist auch das, das Problem Ich kann dass dass sich jede Person wohlfühlt in diesen Kleidern. und ja, dass es einen Bund hat, wo einem der einen den Buch so sicher fühlen lässt, wo einem einen Halt gibt. Ich kann welle, dass bei ähm in Stretch hand haben, dass es sich anfühlt wie eine zweite Haut. Ich han dass es Streifen hat, wo es bei länger wirken lösen, wo einem strecken. Und einfach. Ja, ich kann Farben wählen, die man eben nicht immer überall sieht. Und wo man sich vielleicht zuerst nicht getraut, gerade mit Orange umeinander laufen. Aber vielleicht, wenn es ein bisschen etwas feines Orange drin hat, dann gibt einem das so ein den, den Drive, vielleicht auch etwas zu wagen. Und ich habe wirklich, das ist so spannend ich habe so viele Frauen, die immer nur schwarz gedreht haben bei mir, ähm, in der Stunde oder auch in den Beratungen, die einmal Farben angelegt haben, wegen mir. Und ich meine, ich habe das so etwas Cooles gefunden. Und nachher die Nachricht zu habe ich so heftig gefunden. Und gleichzeitig, ich bin es da einfach ehrlich, ähm, ist es noch so weit gekommen, dass die Person mir eine Nachricht geschickt hat, wie schlecht, dass die Hose sitzt. Und Gott sei Dank hat sie aber gleich auch noch erwähnt, dass es vielleicht auch ihr sitzt, nach über fünf Sätzen, die negativ waren. Ähm, ja, wo ich dann auch so gedacht habe, Mann, auch wenn ich das würde, ich kann es nicht jedem recht machen. Und jedes Bein ist halt anders. Und es gibt nicht eine Hose, die jeder sitzt. <lacht> auch wenn ich das probiert habe. Und ja, dort frage ich mich nämlich auch einfach, eben, was muss da dabei sein, dass man so etwas muss verfassen muss. So muss. ja, überm auch etwas vermeisen. Ich muss euch ehrlich sagen, das hat mir so auch die Freude Und es ist nachher wirklich das so Ach, ich darf da nicht zu weit ausholen, aber es hat einfach gerade eine Situation gegeben mit der Person, wo sich dann auch ja wo meine Mitarbeiterinnen involviert waren sind und ja, sich auch mega hinterfragt haben und wo ja so angegriffen sind, wo man dann auch gesagt hey, die Person kommt einfach auf die schwarze Liste, die kommt nicht mehr über von uns, also egal auch wenn in Zukunft eine Bestellung kommt da geht einfach nichts mehr aus an diese Person. Weil das müssen wir uns nicht geben. Und wirklich muss ich sagen, sobald es um meine Mitarbeiterinnen geht, da hört es bei mir einfach im Fall. Also wenn dort so Mails fliessen, habe ich auch Mühe. Und wir haben die gerade auch eine Situation ähm, Nadja ist jemand, wo der... Ich kenne Nadja, ähm, oder? Mal, ich glaub schon ich kenne Nadia. Nadia arbeitet für mich und gibt inzwischen auch Beratungen und Trainings. Ähm, muss sagen, ich habe gerade letztens mit ihr wieder ein Gespräch gehabt und sie verkauft sich immer so unter ihrem Wert, weil sie hat mir so gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ob in diesen Ernährungsberatung gebe ich das wirklich genug gut kann und, so. und dann habe ich ihr gesagt, sie hat, ähm, ich weiß gar, ich weiß den genauen Titel nicht mehr, aber sie ist glaube ich, Ernährungsberaterin oder ja Ernährungs Beraterin in Veganismus oder vegane Ernährungsberater, irgend so etwas gemacht. Und sie vergisst das einfach ein bisschen. und ja vergleicht sich dann immer auch ähm, mit vielen und hat das Gefühl, ja, es ist noch zu wenig gut. Und, ähm, ja, sie hatten auch ein Erlebnis, das ich so ein am Rand habe, wo sie sich so reingegeben hat. und Ich muss sagen, zum Beispiel, ich bin kann Beratungen und ich muss sagen, ich habe halt auch inzwischen ja, so viele Kunden dass es nicht drin liegt, dass wir noch groß über WhatsApp-Kontakt haben oder so. Das ist dann mehr, ähm, eben wenn sich über wirklich fürs das Golden Star Package anmeldet, dort ist ja das dann auch. Drin. Aber ähm, ja, irgendwie so Sprachnachrichten oder so, habe ich einfach die Kapazität nicht. Und nicht hat jetzt das noch eher gemacht und hat sehr viel Zeit in eine Person investiert und sich mega Mühe gegeben und ähm, ja, nichts verrechnet von all dem. Das ist eigentlich typisch Nadja. Und jetzt ist aber ein bisschen über ein paar Ecken ist das zu uns gekommen, dass genau diese Person in unserem Training, Drei, ich bin nicht sicher, drei oder vier Leute ähm, so aufgehetzt hat. Und dort denke ich mir dann auch, das kann es doch nicht sein. Wie kann das sein, dass jemand, der so viel auch gratis bekommen hat, so viel man sich darum kümmert hat und geschaut hat und sich gesorgt hat, Nachher geht ein Produkt von uns schlecht reden. Ich meine, ja, eben, da frage ich mich einfach, was geht in so einem Kopf ab. Und was eigentlich noch spannender daran ist, finde ich, ähm Genau das ist wieder eine Person. Und ich muss sagen, es ist in den meisten Fällen so. Und gerade auch, wenn ihr selber ein Start-up habt oder eine Firma gründen oder eine Selbstständigung machen wollt, möchte ich euch eins mit auf der Weg geben. Es sind immer... Also bei uns, ich würde wirklich sagen, in 99% von den Fällen waren es genau die Leute, wo wir am meisten entgegengekommen sind. Ähm, also das war auch eine Person, die ein Angebot von uns genutzt hat und nachher noch über Zweites dazu mitnehmen durfte, für den gleichen Preis. Ähm, wie wir einfach gesagt haben, du komm, da sind wir Kulant, ähm, ja, wenn wir entgegenkommen, machen wir es so ähm, und das war nicht irgendeine Aktion, irgendetwas Offizielles, das ist einfach so ein bisschen hintendurch Ich weiss nicht, wie schlecht das jetzt ist, wenn ich das in meinem Podcast <lacht> öffentlich mache, aber ja, egal. Jedenfalls, ähm, sind es immer, oder eben, meistens, meistens, die Leute, denen, denen man am meisten entgegenkommt, denen, denen man noch ein Goodie gibt, denen, wo man vielleicht einmal noch einen Rabatt gegeben hat, weil man vielleicht auch ja, die, die Person unterstützen oder etwas geben wo einem nachher am meisten in den Rücken fällt. Und darum ja, machen wir auch nicht so viele Aktionen im Allgemeinen, weil immer dann gibt es am meisten Stress. Oder dann gibt es halt wieder Leute, die sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Ähm, wir hatten auch viele zum Beispiel dass wir eine Auktion gemacht haben. Und logisch, wenn man einen Online-Job hat, dann gibt es halt immer jemanden, wo am Tag vorher vielleicht genau das Angebot noch zum vollen Preis gekauft hat. Und ja, wenn man klein ist, dann könnt drauf darauf gehen, dann du immer Nachrichten über, was das für eine Frechheit ist. Aber ich meine, ich kann auch nicht Sterne lesen und einfach dann erst eine Aktion machen, wenn sicher die letzte Woche niemand das Produkt gekauft hat. Und ja, das sind alles Sachen, wo ich denke, mein Gott, bei der Ikea, wenn ich doch etwas gekauft habe und die nach einer Woche später oder drei Tage später eine Aktion auf das haben, dann gehe ich doch auch nicht zurück und mache die Ikea fertig. Sondern dann habe ich halt einfach Pech. Und ich habe letztens, es ist jetzt gerade auch noch in den Sinn gekommen, nein, es ist nicht letztens, es ist Jahre seither, ähm, ein Erlebnis auch mit jemandem, ähm, der finanziell wie auch gesundheitlich sehr, sehr, sehr schlecht dran war. Und diese Person hat dann von der Krankenkasse die Möglichkeit bekommen, ähm, also die haben eigentlich wie einen Beitrag gezahlt, oder sogar ein paar Beratungen ganz übernommen, ähm, um quasi zu mir zu kommen. Und ich habe die Beratungen gemacht, und das Heftige war, ähm, sie hat wieder das Geld bekommen und sie hätte nachher mich bezahlen müssen. Und weil ich ja da auch so ein bisschen in Verbindung bin mit allem, ähm, ja, han ich denkt, das ist okay, ich war naiv gewesen und habe ähm, Beratungen gegeben, ohne dass ich das schon zahlen bezahlen müssen. Und schlussendlich habe ich das Geld nie gesehen und ich sage, das war eben genau so etwas ich habe so viel Zeit in die Frau investiert ich habe ihr so viel Energie gegeben ich habe ihre es ist ihr so schlecht gegangen und ich will auch nicht sagen dass das verlorene Zeit ist aber das ist einfach auch wieder so eine Situation wo und ich denke hey krass die hat mich einfach ignoriert und nachher ist sie untertaucht Und ich, ich, ich habe keine Ahnung mehr, ob, ob die noch jemand da oben ist, ob die noch in der Nähe ist. Ähm, ja, wo dann, wo dann auch wieder... Ja, du fühlst dich einfach vor den Kopf gestoßen weil du investierst so viel in eine Person. Und das ist vielleicht schon auch noch ein wichtiger Input. In meinem Business, so wie ich arbeite, ich arbeite für den Mensch. ich arbeite nicht für Geld. Und das ist das, was nachher so wehtut. Also, ich glaube, es wäre wie etwas anderes, wenn jemand würde sagen, hey, schau, es geht wirklich nicht. Ich, ich habe mich da in etwas hineinmanövriert, kommen bitte eine Lösung finden, was auch immer. Hey, das wäre ganz etwas anderes. Aber jemand, der einem nachher einfach so ignoriert, und ich muss sagen, es ist mir jetzt gerade nochmal so eine Situation in den Sinn gekommen, ähm, wo man jemand auch, wieder entgegengekommen sind. Ähm, auch wegen finanzieller, wegen finanzieller Schräglage, sage ich einmal. Ähm, und diese Person hat nachher ja, nein, es wirklich blöd, darum mache ich das heute nicht mehr. Heutzutage muss man wirklich bei uns Kredit kaufen und dann kann man sich einbuchen. In, ähm, in, in Stunden. Und die Person hat sich dann ähm, ja, hat dann sogar ein Abo genommen, das ähm, für günstig war. Ich hatte aber auch gerade noch so das so gemacht. Ich hatte dort noch Leute, die lernen mussten. Und wir haben so ein Kombi-Angebot daraus gemacht. Und sie ist dann auch vom einen auf den anderen Tag hat sie sich nicht mehr gemuldet, nicht mehr aufgetaucht. Ähm, sie hat alle unsere Nachrichten gesehen. Sie hat unsere Anrufe also, ich muss so sagen, sie hat unsere Nachrichten nicht beantwortet, unsere E-Mails nicht, unsere Anrufe nicht. Ähm, sie hat... Sie war aber immer online, sie hat die Sachen auch gesehen und hat sich Monate... Ähm, ja, hat uns einfach ignoriert. Und es sind ja mehrere Mitarbeiter involviert, darum ist das noch komischer gewesen, weil natürlich haben die anderen so anfangen Anfang an sich zu zweifeln. Und, ähm, ja, er hat sich irgendwann mal gemuldet und gesagt, ja, eben, es geht nicht finanziell. und Dann hat man wieder eine Lösung gesucht und dann sind wir wieder ignoriert worden. und Ich glaube, an diesem Fall sind wir inzwischen pff, drei Jahre dran. Und was ganz, ganz weird ist an dieser Situation ist, <lacht> ich sehe die Person regelmäßig ähm, weil sie in der Nähe wohnt. Und die ignoriert mich einfach knallhart auf der Straße Und ich muss sagen, bis jetzt ist es noch nie so, gewesen, dass ich irgendwie auch die Energie hatte, um einfach mal zu sagen, hey, weißt du was, jetzt bleibst du einfach mal stehen. Also muss sagen, es ist eben immer auf dem Velo. Und darum ich kann ich ja niemandem am Velo reissen. Aber ähm, ja, zum einfach mal zu sagen, hey, weisst du was, was ist das für eine Art? So geht man einfach nicht mit Menschen um. Und ich beobachte dann halt schon viel, dass es genau dann, Leute sind, die sagen, ja, das Leben ist immer gegen mich und alle sind gegen mich, aber nein, das stimmt nicht. Du machst dir das Leben einfach so, dass es sich so anfühlt. Aber also eigentlich würden sich sehr viele Menschen, ich sage jetzt nicht um die Person an und für sich, aber einfach im Allgemeinen, ich sehe immer wieder, dass sich viele Menschen um eine Person kümmern würden, aber die Anschauung der Person, von dieser Person so anders ist, dass sie das nicht sieht. Und das finde ich bei so schade. Mhm. Und, äh, ich muss jetzt aber schauen, dass ich da nicht völlig von dem Thema abweiche. Aber eben, ich, ich habe immer noch von Frauen. Also es sind immer Frauengeschichten. Ähm ja, wo ich einfach immer wieder auf Schrecke in den Beratungen, wo, wo mir erzählt wird, wie, wie Frauen fertig gemacht werden oder auch Angriffe werden nur schon beim Arbeiten, was das Essen anbelangt. Ich meine, sorry, aber Trudi, oder, nein, ich will nicht irgendeinen Namen sagen, Trudi Susi Debi, <lacht> so wie ja niemand heisst. Ähm, hey, es ist nicht dein Business, was ich zum Mittag esse. Und es ist auch nicht dein Business, was ich trinke. Und wie ich jetzt Kohlenhydrat esse, und wie gross das mein Döpper wäre, oder wie klein das mein Döpper wäre, ist, es geht dich nicht an. Einfach nein und dort, ja, ich, ich denke mir auch wo holen die Leute den Mut her um immer alles zu kommentieren und ich habe so viele Frauen, die sich teilweise nicht esse essen mitnehmen oder teils Nahrungsmittel mitnehmen, weil sie denken, sie könnten von jemandem Dumm angelabert werden und das ist doch einfach schon heftig, nicht? Also, dass es so weit kommen muss. Und meistens, eben auch da, sind es ja wieder Leute, die sich selber nicht wohlfühlen in ihrer Haut, aber dich nachher noch fertig machen müssen. Und Ich habe gerade letzte, ähm, mir eine Kundin erzählt. Ich will zwar eigentlich mit ihr einen Podcast über das machen, aber da bin ich wirklich erschrocken. wo jemand zu ihr gesagt hat, eine fremde Person ist zu ihr Herren und hat gesagt, du, ähm, ich will dir sagen, ähm, das ist so eine gute Ausstrahlung. Aber äh, wenn ich noch etwas anmerken durfte, hat sie das so am Liebchen herumgezupft und hat gesagt, das nächste Mal würde ich das größer grösser kaufen. Hey, und ich muss ihm wirklich sagen, als sie mir das erzählt hat, ja, da kommen wir fast rein, wirklich. Weil ich einfach denke, hey, was geht ab? Wie kann man so etwas rauslassen? Und eine andere Geschichte war, wo eine Person, auch unterwegs zu ähm, angetroffen hat von früher Und diese Person hat dann gesagt, hey, ja, eben, sieht man sich auch wieder einmal. Ähm, irgendwie, oh ja, genau. Du ähm, bist auch älter geworden, gell? oder man wird älter, irgend so Und dann hat sie gesagt, «Nein, nein, ich werde nur noch schöner.» So ein als Spruch. Und dann sagt er einfach «Ja und schwerer.» Hey, und dort oh, ich dachte, hey, hey, die Person, dass es das im echten Leben gibt, dass man den Mut hat, zum so etwas zu sagen. Ich meine, das Denken allein ist ja nur schon schlimm Aber so etwas noch aussprechen, wie muss sich eine Person fühlen? Wie muss man unsensibel sein, dass man das Gefühl hat, diese Aussage, die braucht es jetzt. Und eben das ist etwas, wo ich mir einfach denke, hey, wow, was kann ich oder was können wir dazu beisteuern, dass das ein Ende nimmt? Dass wir so miteinander kommunizieren? Ich meine, würde es nicht mehr Sinn machen, dass wir einander gegenseitig unterstützen, dass wir einander gegenseitig helfen, dass wir schauen, dass uns beiden gut geht, dass uns allen gut geht, aber nicht ich mache die andere Person fertig, damit ich mich besser fühle. Das führt doch nicht zum Ziel. Das ändert ja nichts an mir. Das macht meinen Charakter einfach schlecht. Aber das ändert nichts an mir. Und ja, das ist etwas, wo mir einfach so wehtut zum Gehören und wo ich einfach nicht ja, am liebsten würde ich alles unter meine Fittiche und als grosse Mutter, als grosse Vogelmutter, wirklich an vorne hinstellen einfach sagen, hey, hast du dir jetzt ernsthaft gerade überlegt, was du rauslassen hast? Ja, du, jedenfalls habe ich jetzt gerade auf die Uhr geschaut und ich, ich rede da schon seit drei Viertelstunden. Und eigentlich sollte der Neid schon lange wach sein. Aber ich lasse jetzt einfach weiter schlafen. Aber ich muss ja noch ein bisschen Zeit lassen, ähm für die Geschichten, die wo, womöglich ihr ähm, per Sprachnachricht und ja, ich hoffe wirklich mega fest, dass ein paar den Mut findet, um etwas zu erzählen. Ich glaube, es könnte mega spannend sein und eben hoffentlich viele viele Augen öffnen, nicht löschen, <lacht> öffnen. Und ich habe gesagt an dieser Stelle unterbreche ich einmal und füge einmal eine erste Story ein. So, ich komme noch schnell zuerst ähm, mit meiner eigenen Stimme und zwar habe ich eine Nachricht geschickt über von jemandem, wo aber mit der Stimme nicht erkannt werden will. Und darum erzähle ich euch jetzt einfach diese Story. Und zwar hat sie mir jetzt gerade gesagt, sie hat schon zwei Fälle, oder, ja, mehrere natürlich, aber sie hat gerade zwei, die mir in den Sinn kamen. Und das eine sagt, ähm, sie ist, ähm, also es war so ein Thema gewesen, weil sie einen Kaiserschnitt hatte. Oder sogar zwei und äh, mir ihr nachher gesagt hat ja eben du kannst eh nicht mitreden du hast ja noch nie ähm, eine richtige Geburt gehabt ich muss was sagen das ist etwas was ich in meinem Umfeld mega oft höre also mir hat sogar öppe erzählt das ich kenne dass ihre kondoliert worden ist also man hat ihre wirklich ähm, ja sie Mitleid beurkundet ähm, weil sie einen Kaiserschnitt gehabt hat und ich meine das ist etwas, das kann ja jede Frau für sich selber entscheiden. Also, wenn sie es entscheiden kann. Ähm, und eigentlich geht es ja nur darum, dass man ein gesundes Kind auf die Welt bringt. Auf welche Art und Weise, ist ja total egal. Und würde ich jetzt auch sagen, interessiert eigentlich niemanden. Also, ich habe jetzt das nie gross thematisiert. Logisch, eben in den Podcasts und so, um so ein bisschen Mut zu machen. Ähm, und ich habe auch dort im Fall mit jemandem mal geschrieben, das war mega heftig, der u lange im Spital war. Ähm, wegen, äh, oh, zur Einleitung, genau. Ich glaube, fast drei Tage hat man eingeleitet, und es ist nichts passiert. Man hat nicht auf sie gelassen. Sie hat gesagt, ich mag nicht mehr, ähm, ich kann nicht mehr, und ich will den Kaiserschnitt. Und man hat sie mega, mega, mega lang nicht ernst genommen. Und schlussendlich hat es wirklich nach diesen drei oder dreieinhalb, vier Tagen hat's einen Kaiserschnitt gegeben. Und, ähm ja, das sind alles so Sachen, die ich nochmals denke. Häufig sind ja dann auch noch Frauen in diesen Berufen, eben gerade auch Hebammen. Ähm, und ich habe ja auch, boah, das könnt ihr in meinem Podcast hören, zu der Geburt ich habe so eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer Hebamme. Ähm, es gibt ultra coole, keine Frage. Es sind immer halt, ja, so die Einzelnen, die dann rausstechen, gell? Wo, man, wo man sich dann halt daran erinnern kann. Ähm, ja, was einfach schade ist, gerade in so einer Situation, in der man so verletzlich und ängstlich ist, weil man nicht weiß, was auf einem zukommt, dass man dann ja, noch so nicht verstanden wird oder nicht gehört wird. Und sie hat noch ein zweites Beispiel gebracht, ähm, wo sie erzählt hat von jemandem, äh, wo ihr immer sagt, wie schlecht dass sie angelegt ist oder die Schminke, die nicht passt, oder der Ausschnitt, der zu tief ist, oder wie auch immer. Und eben dort muss man halt schon auch klar sagen, es kommt halt meistens von Leuten, die sich selber nicht wohlfühlen. Und es bringt einfach nichts, wenn man jemand anders fertig macht. Es ist einfach unnötig. Und ich glaube, es würde so viel mehr bringen, wenn man die Energie, die man benutzt, um andere schlecht zu reden, aufwenden würde, um sich selber etwas Gutes zu tun, damit man sich nachher selber gut fühlt.
1: Dann kommen wir zu der ersten Story. Hallo meine Lieben, auf erster Linie mal eine super tolle Idee. Ich muss dir sagen, ich habe auch sehr, sehr viele Erlebnisse, ähm, ob es jetzt als Mami ist, ob es jetzt, weil ich eine andere Outfarbe habe, ob es jetzt ähm, im Business, dass man erfolgreich ist. Und man kommt immer wieder an die Punkte, wo man merkt, hey, da ist irgendwelche Missgunst herum. Ich glaube aber auch, dass fest der Mensch generell immer zu fest fokussiert ist, um zu schauen, was macht's gegenüber macht und was es auch alles schon erreicht hat, anstatt sich fokussiert auf sich selber zu setzen und zu denken, hey, schau mal, was ich eigentlich schon erreicht habe. Und das finde ich so schade, dass man auch merkt, gerade wenn man als Mami auch noch im Business erfolgreich ist, merkt, dass man eigentlich von seinem nächsten Kreis immer am wenigsten supportet wird. Egal, ob es jetzt, das, ähm, ja. ob jetzt das im Business ist oder nicht. Und ich ähm, finde es immer spannend zu sehen, wie viele Frauen, die du eigentlich nicht so gut kennst, voll für dich brennen und dich ähm, ja, motivieren und motivieren. Äh, ja, einfach pushen und Leute, wo du eigentlich denkst, wo im deinem nächsten Umfeld sind, es ist nicht einmal, ähm, ja, keine Ahnung, ich denke nicht, dass es darum geht, dass sie in deinem nächsten Umfeld sind, es ist einfach das Nächste. Und dann haben sie das Gefühl, ja, 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 das. Und nehmen das gar nicht so ernst. Und du selber, der dich in dieser Entwicklung befindest. Ja, wie halt älter du wirst, umso mehr siehst du auch Sachen. Und ich finde es mega erschreckend, auch als Mami. Ähm, ja, jede hat das Gefühl, sie weiß es noch so besser. Und ah, das, ja, es ist einfach, wir finden es fast... Also ein konkretes Beispiel als Mami, das ich gefunden habe, da merke ich schon, wenn die ersten Zähne kommen, ah, mein Kind hat schon 13, ah, mein Kind hat schon 14, was, dein Kind hat noch keine Zähne? Und ein konkretes Beispiel, das ich mega mögen hatte und wo ich dann auch irgendwie musste schmunzeln musste im Nachhinein, war, als mein Kind ungefähr auf die zwei Jahre zuecho ist und eine Nachbarin gemeintet, was, ah oh ja, dein Kind redet jetzt noch nicht so klar, ja, das liegt sicher am Logi, aber eben das Kind ist ja dafür motorisch sehr ähm, fit. Und ja, es gibt halt Kinder, die haben ein bisschen länger, gerade mit Zweisprach. Und dann habe ich auch gedacht, hat sie mich so in schublade Schublade gerührt. Und ein Jahr später rät mein Kind wie einen Wasserfall und sehr klar und sehr super und überhaupt. Und sind wir da an einem Geburtstagsfest und dann hat von der gleichen Person heißt also «Dein Kind ist ja schon extrem entwickelt extrem entwickelt sprachlich, also wow, ja, also wirklich, ich würde sagen, dieses Kind gehört zu den fortgeschrittenen äh, Kindern äh, sprachlich und das ist also wirklich, ist sehr fit. Und dann musste ich auch müssen sagen, hey. also vor einem Jahr hat es dann noch anders stöhnt und ich glaube auch einfach, dass wir Frauen uns weniger ablenken von anderen Aussagen und so ihr bestärken und sagen, wir können das. Weil, was wir Frauen leisten, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja schon alleine, wie wir jeden Monat die Tagschmerzen haben. Wir bringen Kinder auf die Welt. Sorry, Boys, wenn ich das sage, aber wenn wir krank sind, schmeißen wir noch den ganzen Haushalt und, und das ganze Familienleben. Und unsere Jungs liegen dann einfach flach. Und ähm, ja, es gibt so viele Sachen, wo wir einfach extrem viel Power haben und ich glaube dass ich glaube einfach, dass wir Frauen uns nehmen müssen supporten und auch an andere glauben und sagen, hey, das ist mega und mach das, go for it und wieso sollten wir das weniger gut können als die Jungs? Also das sehe ich voll nicht ein und ähm, ich glaube, wir brauchen uns gegenseitig, ob Frau oder Mann dass ähm, ja, die Welt funktioniert und es soll ein gutes Gleichgewicht sein. Und, ähm, ja, ich appelliere an, jede Frau geht immer so um miteinander, wie ihr es auch möchtet. Also wie euch auch eine Frau begegnet. Und, ähm, ja, ich finde einfach, dass, ähm, wir stehen alle auf der gleichen Treppe. Egal, woher man kommt, was man ist welche Position man hat, ob man Businessfrau ist oder ähm, Hausfrau, wir können stolz auf uns sein.
0: Wir kommen zu Geschichte Nummer 3. Dann habe ich als nächstes Geschichte Nummer 2 für euch. Ähm, hier meine negative Geschichte
2: zu Frauen-Empowerment oder eben das Gegenteil von dem. Ähm, ich habe mein zweites Kind geboren und im Gegensatz zum ersten Kind konnte ich das angetoggen, das Baby an meiner Brust, als hätte es nie etwas anderes gemacht und ja super stillen die erste also gerade sofort im Spital schon, und es hat mich so fest glücklich gemacht, weil es beim ersten eben nicht so funktioniert hat. Es kann man, in mich, kann man nicht in Worte fassen. Und ähm, in mir habe ich geboren, am nächsten Tag habe ich eine Story gemacht auf Instagram und habe mich fotografiert, wie ich das Kind stelle. und das, man hat nichts gesehen von der Brust Und dann schreibt, ähm, schreibt mir eine, die ich ich sage ich jetzt mal, vom gesehen her, das ist eine Bekannte, sage ich jetzt mal. Ich ähm, mir, warum ich das jetzt ich unbedingt posten muss. Genau Worte weiss ich nicht mehr, es könnte vielleicht auch noch ein frecher frecher sein, sage ich jetzt mal, ähm, dezent ausdrückt äh, Und ich ja, habe mich so richtig also ich habe so richtig also erstes wo bin ich angegriffen habe ich mich angegriffen gefühlt ich habe warum soll ich das nicht posten ich meine ich bin, habe gerade das Kind auf die Welt gebracht und ich bin ähm, über also mein mein Körper ist voll mit Glückshormonen und ich werde das teilen und ich meine ich habe nicht irgendwie äh, keine Ahnung ja nicht 10.000 Follower ja Tausend und äh, keine Ahnung und ich, ich möchte es in die Welt raus, das wollte man doch einfach rausschreien in die Welt, und ja, auf alle Fälle, ähm, habe ich, habe ich dann einfach so fest, also, dann ist das ist echt schon schade geworden. und ich weiss, dass die Person auch eine Mami ist, von zwei Kindern, und ich finde das so schlimm, dass sie das so irgendwie scheisse gefunden hat, dass sie das stillend, also, dass sie mir stillend gezeigt hat, weil ich finde, das ist eigentlich, das Natürlichste der Welt. Es ist einfach, ich gebe meinem Kind zu essen. Punkt. Und also, es war also, gerade einen Tag nach der Geburt und es hat mich ein fertig gemacht bei einer Seite. Und auf anderen Seite habe ich mich auch gleich irgendwie stark gefühlt. Und ich habe schlussendlich dieser Person nicht geantwortet und habe einfach die Nachricht gelöscht. Und Person blockiert und alles blockiert, was ich konnte. Und ja, das war für mich das Thema gewesen. Aber es hat mich schockiert, wie eine andere Frau, eine andere Mutter so zu einem natürlichen Thema stehen kann und mich eigentlich noch angreifen, nachdem ich erst gerade das Kind geboren habe. Also, das ist nicht ein Zeitpunkt, wo man eine Frau noch angreifen sollte. Darum, ja. Das ist so ein bisschen. Meine negative
0: Geschichte. Und ja, ich glaube, so schlimm, habe ich es noch nie mehr gelassen. <lacht> Zum Glück. So meine Lieben. ich hoffe, die Geschichten, Erzählungen haben euch inspiriert, haben euch vielleicht auch nochmal Punkte aufzeigen, wo ihr selber gar noch nicht so sensibel drauf seid. Ähm, und helfen euch für die Zukunft. Ähm, ich nehme mir auch immer wieder vor, um klar zu kommunizieren und wird das gerade jetzt, äh, als ich all die Geschichten einmal habe, ähm, ganz sicher noch einmal fest in Angriff nehmen und ähm, ja, auch sich immer im, im Hinterkopf überlegen, hey, jeder hat sein Rucksack, jeder hat seine Geschichte, jeder hat sein Päckchen zu tragen und dass man wirklich einfach, wohlwollend sind gegenüber dass wir einander bestärken, eben gerade meine Frauen. Und ähm,
1: ja, ich glaube, so kann die Welt wirklich zu einem besseren Platz werden.